0: Folge 76 von Pitstop, der Formel-1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Diese Woche etwas später mit dem Blick zurück auf den großen Preis von Saudi-Arabien und alles, was da passiert ist. Einfach auch, weil das ganze Wochenende ich irgendwie sacken lassen musste. Dazu gleich auch noch mehr. Wir werden auf das Rennen gucken. Wir werden auf das gucken, was drumherum passiert ist, auch am, am Freitag ähm, bis in die späten Abend- und Nachtstunden. Bevor wir damit loslegen ein paar Dinge in eigener Sache, folgt mir gerne auf Twitter und Instagram pitstopf1jan, schreibt mir eine Mail pitstopf1jan at gmail.com und abonniert sehr gerne den Podcast, den YouTube-Channel, wo auch immer ihr die Show hört und gebt mir gerne 5 Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Kommen wir also zum Rennen und bevor wir in die Analyse reinstarten hole ich gerne nochmal mal alle ab mit einer kurzen Zusammenfassung des Renns. Ich habe mir überlegt, ab jetzt 60 Sekunden zu brauchen für die Zusammenfassung, einfach um das nicht allzu lange zu halten und mir auch eine kleine Challenge dazu geben, das möglichst kurz zusammenzufassen. Und die 60 Sekunden starten jetzt. Ferrari und Red Bull waren vorne, fällt in einer eigenen Klasse von Beginn des Wochenendes an, von Freitag an. Aber es waren dann nicht Verstappen, Leclerc oder Sainz, die die Pole geholt haben, sondern Sergio Perez, der mit seiner ersten Karriere-Pole einen neuen Rekord gestellt hat, mit den meisten Starts vor seiner ersten Pole. Im Rennen hat sein Vorsprung dann leider darunter gelitten, dass es einen Safety-Cut zu einem unglücklichen Zeitpunkt gab. Dennoch konnte Red Bull den Sieg holen mit Max Verstappen, der in einem spannenden Kampf mit Charles Leclerc äh, sich durchsetzen konnte am Ende. Carlos Sainz komplettiert das Podium. Perez landet auf Platz 5. Dahinter ein sehr, sehr enges Mittelfeld, äh, bei dem Lewis Hamilton auffiel, der mit seinem Mercedes nur 16. wurde im Qualifying und 10. im Rennen. Das ganze Rennwochenende wurde allerdings überschattet von einem Raketenangriff auf ein Öldepot nahe der Strecke auf den Formel-1-Sponsor und Saudi-Staatskonzern Aramco. Und Nico Hülkenberg hat wieder Sebastian Vettel ersetzt und Mick Schumacher hatte einen heftigen Crash im Qualifying. Das waren die 60 Sekunden. Ihr seid jetzt wieder aktualisiert, euer Gehirn ist wieder aktualisiert, was das Rennwochenende angeht. Ihr könnt euch wieder an alles erinnern, wenn ihr das Rennen gesehen habt oder wisst zumindest so ein bisschen die Stichpunkte, wenn ihr das Rennen nicht gesehen habt. Kommen wir zum Thema der Woche und das ist neue und alte Probleme. Denn wir haben dieses Wochenende viele Probleme gehabt. Es war vom Rennen her sicherlich ähm, ein spannendes Rennen. Aber ich möchte erstmal abseits der Strecke anfangen, denn dort ging es auch eigentlich mit der ganzen Geschichte des Wochenendes wirklich los am Freitag. Ich hatte es ähm, im Podcast am Donnerstag gesagt, Saudi ähm, das Saudi-Arabische Königshaus ist aktiv im Krieg im Jemen verwickelt. Ähm, die Houthi-Rebellen in Jemen haben schon vorher Angriffe auf Saudi-Arabien gestartet in der vergangenen Woche und dann am Freitag einen Angriff auf das Aramco-Öldepot gestartet. Dann gab es große, dunkelgraue, schwarze Rauchwolken, die am Himmel aufstiegen während der freien Trainings und der Formel 2 Qualifyings. Und es wurde dann eine lange Nacht für Veranstalter, Teams und Fahrer. Und definitiv ist die Formel 1 hier auf ein neues Problem gestoßen. In der Vergangenheit konnten sie immer behaupten, sie seien in. Die Länder gekommen, um den Sport in die Welt zu tragen, ähm, die Formel 1 zu präsentieren. Aber in Wahrheit stand natürlich immer das Geld im Vordergrund. Aber es gab zumindest auf einem naiven Level irgendwie eine plausible Erklärung dafür. Und dann gibt es jetzt einen Angriff auf ein Öldepot, was 20 Kilometer, gut 20 Kilometer, ich habe unterschiedliche Zahlen gesehen, ähm, manche weniger, manche mehr, ähm, aber eben gut 20 Kilometer entfernt von der Strecke lag und das damit man damit in einer Kriegszone liegt. Man, es ist ein ähm, Krieg zwischen Jemen und Saudi-Arabien, beziehungsweise ein Bürgerkrieg in Jemen, in dem sich Saudi-Arabien verwickelt hat ähm, und Saudi-Arabien auch als Aggressor zivile Ziele im Jemen angreift. Das ist natürlich auf das Schärfste zu verurteilen. Ähm, ich will mich jetzt hier nicht auf eine oder andere Seite schlagen, aber die Formel 1 ist plötzlich Teil dieses Konflikts und durch ihre Haltung können sie sich nicht aus dem Konflikt raushalten, denn entweder stehen sie zu Saudi-Arabien, sie bleiben ähm, vor Ort, sie fahren das Rennen, sie glauben den Sicherheitsvorkehrungen vor Ort, dass diese gut genug sind oder sie reisen ab ähm, und man wird vielleicht auf irgendeine Weise vertragsbrüchig mit Saudi-Arabien, mit einem der größten Sponsoren, Aramco, was eben der saudische Staatskonzern, Staatsölkonzern ist. Und dadurch bringt man sich in eine schwierige Situation. Es war auch ein logistisches Problem, weil es keine Flüge zurück nach Europa, nach England gab, aber eben auch ein vertraglich finanzielles Problem. Und die Formel 1 hat sich hier entschieden, zu fahren. Es gab Berichte, dass Saudi-Arabien gesagt hat, ihr könnt nicht, wir können nicht garantieren, dass ihr sicher das Land verlasst, wenn ihr nicht hier bleibt, was sich sehr nach Erpressen anhört. Ähm, die Berichte haben sich allerdings als falsch herausgestellt. Die Konsequenz zu sagen, okay, wir können aus logistischer Sicht das Land nicht verlassen bis Montag, ähm, dann müssen wir ja fahren oder dann fahren wir, weil was sollen wir hier sonst machen, finde ich nicht ganz schlüssig, denn man hätte ja auch nicht fahren können und dann bis Sonntag oder Montag äh, bleiben können und dann das Land verlassen, einfach um das Zeichen zu setzen, okay, wir befinden uns hier in einer Kriegszone, wir präsentieren uns jetzt hier nicht auf der Strecke, wir bringen unsere Teams, unsere Mitarbeiter, die, das muss man ja auch sagen, die nicht Millionen dafür ähm, kassieren, dass sie da in Saudi-Arabien sind, die deren ganz normaler Job es eben ist, äh, Renningenieur oder was auch immer für ein Ingenieur oder Mechaniker beim Formel 1-Team zu sein. Aber man hat sich dafür entschieden zu fahren. Toto Wolf sagte, es gibt wohl keinen sicheren Ort in Saudi-Arabien, wo man sein könnte als auf der Strecke. Was vielleicht sein mag, aber was das auch bedeutet, ist, dass man eindeutig in der Hand der saudischen Regierung bzw. der saudischen... Motorsportverbands, der eben das Rennen ausrichtet und für die Sicherheit dort zuständig war, aber damit eben auch einfach indirekt äh, des saudischen Königshauses, die alle staatlichen äh, Einrichtungen kontrollieren. Und das bedeutet eben, dass man sich da in ein Abhängigkeitsverhältnis, was die Sicherheit angeht, ähm, begeben hat. Und da muss es dann vielleicht gar nicht dazu gekommen sein, dass diese Worte ausgesprochen wurden, dass man ähm, die Sicherheit nicht garantieren kann, wenn das Rennen nicht gefahren wird sondern sie ist einfach de facto ist dieser ist diese Aussage, steht sie im Raum, auch wenn sie nicht ausgesprochen wird. Die Fahrer konnten dann überzeugt werden zu fahren in einer sehr langen Fahrersitzung, in der sowohl die Teamchefs teilweise dabei waren, als auch Stefano Domenicali. Sie fordern jetzt im Nachgang offenbar mehr Mitbestimmungsrecht. Ich hoffe, dass es ein sehr produktiver Austausch zwischen den Fahrern auch war und ähm, dass sie jetzt auch im Nachgang nicht sagen, okay, das war jetzt eine einmalige Sache, sondern so wie die Formel 1 sich in den letzten Jahren präsentiert hat, eben ähm, durchaus nochmal vorkommen kann, so so blöd das klingt. Und dieses neue Problem, dass man eben direkt in einen Krieg verwickelt wird als Formel 1, der, dies kommt einfach aus dem alten Problem, dass die Formel 1 einen Deal nach dem anderen eingeht, die von Deal zu Deal immer fragwürdiger werden und auch im Trend als gesamtes betrachtet besorgniserregend sind, auch wenn die Formel 1 es schafft, jeden einzelnen dieser Deals immer vertretbar, machen, vertretbar zu machen. Und das geht seit Jahren so. Als Liberty Media übernahm, war die Ansage, wir sind für die Fans da, Traditionsrennen soll gestärkt werden ähm, zugunsten von ähm, nicht-traditionellen Rennstrecken. Aber jetzt ist davon nichts mehr zu spüren. Es ist ja, was heißt schlimmer als zu Ecclestone-Zeiten, aber es ist eine Fortführung von dem, was Bernie Ecclestone Jahre zuvor betrieben hat. Man muss Liberty Media ähm, da nicht in Schutz nehmen. Die machen nämlich viel gute PR-Arbeit, wodurch das vielleicht weniger schlimm aussieht als bei Bernie Ecclestone. Aber am Ende biedert man sich genauso bei ähm, den starken Männern, sind es nun mal ähm, in Russland, lange Zeit, auch wenn man sich da jetzt von entfernt hat, aber in Saudi-Arabien, in Bahrain und jetzt auch in Katar und wieder in China. Im Gegensatz dazu werden Spa oder Barcelona oft genannt, wenn es darum geht, welche Traditionsstrecken gestrichen werden können, ähm, wenn wir Rennen verlieren müssen, weil wir neue Strecken ja, in den Formel 1-Kalender bekommen. Und es gibt dann Unterschied aus meiner Sicht ganz eindeutig zwischen, wir wollen neue Märkte stärken und Geld abgreifen aus Händen, die die Menschen und im Falle von Saudi-Arabien auch Völkerrechte nicht würdigen. Neue Märkte stärken, sieht so aus wie die Strategie, die derzeit in den USA gefahren wird, die man auch kritisch sehen kann. Wir werden ein drittes Rennen sehr wahrscheinlich bekommen in Las Vegas, aber dort ist es mehr das Stärken des amerikanischen Marktes, wo man merkt, wir haben da ein sehr, sehr starkes Wachstum, teilweise 30, 40 Prozent mehr Einschaltquoten als im letzten Jahr. Aber das ist eben nur sehr, sehr bedingt der Fall in Märkten wie Saudi-Arabien, Bahrain, Katar. Natürlich ist das auch dort der Fall. Natürlich werden auch dort die Märkte gestärkt, was die Formel 1 angeht. Die Formel 1 wird dort auch populärer. Aber hier geht es viel mehr darum, dass man sich dort das, das Geld aus den einzelnen Märkten zieht, weil man weiß, da ist Geld im Überfluss da. Und Märkte, die wie beispielsweise auch in Deutschland, eher schwächer werden in den letzten Jahren, werden dann einfach vernachlässigt, anstatt dort das Potenzial wieder auszuschöpfen. Da wird derzeit noch ein Balanceakt gefahren, weil man sagt, okay, wir machen einfach mehr Rennen. Aber wir kommen jetzt langsam an eine Grenze. Ich glaube, 23 Rennen ist inzwischen wirklich hart an der Grenze. Ich äh, hatte damals 20 Rennen schon für viel gehalten. Ähm, inzwischen würde ich wahrscheinlich sogar sagen, 20 Rennen sollte das Ziel sein der Formel 1 oder wäre die optimale Rennenanzahl. 23 finde ich schon schon arg viel und Stefano Dominicali spricht auch von 25 oder 30 Rennen. Von daher bin ich da sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Aber dieser Balanceakt kommt dann eben in Gefahr, wenn man immer wieder neue Strecken aufnimmt, um dort Geld zu verdienen, muss man irgendwann auf Rennen in Europa verzichten, die nicht so viel Geld einbringen. Ich sehe aktuell keinen Weg in eine andere Richtung, außer dass es irgendwann so schlimm wird, dass ein krasses Umdenken einfach unausweichlich ist. Aber derzeit muss es, glaube ich, dafür erst noch mal noch schlimmer werden, als, als die ähm, Formel 1 es bisher, bisher macht. Kommen wir zum Sportlichen, denn auch sportlich ist einiges passiert am Wochenende und das will ich nicht unterschlagen, denn... Es gab wieder einen sehr, sehr spannenden Kampf um die Spitze und man kann eigentlich sagen, dass Ferrari in diesem Titelkampf 2022 Mercedes mehr oder weniger 1 zu 1 ähm, ersetzt, zumindest jetzt zu Beginn der Saison. Sie sind im Grunde auch das Red Bull vom letzten Jahr, denn sie wollen den Titelverteidiger des letzten Jahres von Thron stoßen, eben Red Bull, die dann sozusagen die Mercedes-Rolle ähm, übernehmen. Leclerc und Verstappen haben sich bereits im ersten Rennen ein super spannenden und fairen, fairen Kampf geliefert, der dann am Ende wertlos war, weil Max Verstappen eben ausgeschieden ist. An diesem Wochenende ein spätes Safety Car, was dafür sorgte, dass wir einen Kampf bis zur letzten Runde hatten zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen und selbst in der letzten Runde Charles Leclerc noch Max Verstappen hätte überholen können in der DRS-Zone. Und die DRS-Zone und das, was vorgefallen ist rund um die DRS-Zone und um die DRS-Detektionslinie, ähm, wo eben festgestellt wird, wie weit ein Auto hinter dem anderen ist, ob es jetzt DRS bekommt oder nicht. Das ist eigentlich das, was man aus diesem Wochenende mitnehmen wird, denn die neuen Regularien haben dafür gesorgt oder werden dafür sorgen, dass wir das DRS re-evaluieren müssen. Ich habe es nach dem letzten Rennen schon gesagt und dieses Rennen hat das definitiv nochmal bestätigt. Wir hatten drei DRS-Zonen in Saudi-Arabien, das war letztes Jahr richtig. Dadurch gab es überhaupt, glaube ich, erst die Möglichkeit des Überholens am Ende der Startzielgeraden, Denn die Dirty Air hinter den, hinter den Autos hätte dafür gesorgt, in den schnellen Kurven, dass man nicht nah genug drankommt, um nur mit einer oder zwei DRS-Zonen zu überholen. Aber das bessere Folgen, weniger verwirbelte Luft hinter den Autos, macht es jetzt möglich, die Abstände klein zu halten, und man zu Beginn der DRS-Zone deutlich näher ist am Auto vor allem und dadurch eben auch einfacher überholen kann. Leclerc und Verstappen haben dann beide in einer Runde mal stark vor der Detektionslinie abgebremst, um DRS auf der Startzielgeraden zu bekommen. Und das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Ist Es schlimm, nicht unbedingt, würde ich sagen. Es ist ein neues taktisches Element. Dennoch sollte es jetzt, glaube ich, das Ziel sein, DRS etwas runterzufahren, denn am Ende des Tages... Ähm, hat es eben dafür gesorgt, dass es sehr viele Überholmanöver gab. Aber man muss sagen, da kommen wir dann zu einem alten Problem, dass wir immer die Balance finden müssen oder dass die Formel 1 immer die Balance finden muss zwischen möglichst vielen Überholmanövern, aber gleichzeitig den Wert und die Schwierigkeit des Überholens nicht zu sehr zu senken. Denn was nützt es, jemanden zu überholen, wenn ich weiß, der ist ungefähr einem gleich starken Auto, also wird er mich in der nächsten Runde wieder überholen zurücküberholen. Dann warte ich wahrscheinlich bis zur letzten Runde, so dass ich vorbeikomme und den Platz auch behalte, gerade natürlich im Kampf um Platz 1, wo es dann auch nicht mehr noch weiter nach vorne gehen kann. Und wenn ich zwei Runden vor Schluss überhole, dann laufe ich Gefahr, nicht zu gewinnen, weil dann in der letzten Runde mein Konkurrent mich wieder zurücküberholen kann. Das ist ein Phänomen, das ist mir schon aufgefallen, gerade auch das Abbremsen ähm, vor der DRS ähm, Detektionslinie oder eben das Dahinterbleiben vor der DRS-Zone, was mir beim F1 e schon mal aufgefallen ist. Dort haben die gleich starke Autos und da ist, das, da ist der Effekt natürlich noch stärker, weil ich weiß, okay, ich kann nicht einfach aufgrund der Stärke meines Autos wegziehen, wenn ich jetzt jemanden überhole. Ich denke gerade an Strecken wie Spielberg, wo selbst letztes Jahr und vorletztes Jahr schon gesagt wurde, okay, drei DRS-Zonen auf dieser Strecke mit einer sehr, sehr kurzen kurzen Runde, ähm, da haben wir sehr viele Überholmanöver, die vielleicht schon etwas zu leicht sind. Und das könnte jetzt, wenn man im Sektor 2 und 3 besser folgen kann, noch zu einem größeren, ja, ich will nicht sagen Problem werden, aber eben ähm, das Überholen an sich, die, den Wert eines Überholmanövers noch weiter senken. Und das ähm, ist dann ein Trend, den man irgendwo stoppen muss oder zumindest etwas eindämmen sollte. Neben den ganzen DS-Spielereien und dem wirklich sehr spannenden Kampf zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen an der Spitze des Feldes ist eine der großen Stories vom Formel-1-Rennen in Saudi-Arabien Mercedes weiterhin. Sie haben gleich mehrere neue Probleme, zumindest seit Beginn dieser Saison neu. Da ist das Purposing, was weiter, weiter ein Problem ist, auch für Aston Martin und für Williams, aber eben Mercedes hat es auch noch nicht unter Kontrolle gebracht. Dazu kommt, dass der Mercedes-Motor weiterhin einer der schlechtesten im Feld zu sein scheint, wenn nicht sogar der schlechteste. Und das führt dann dazu, dass man beim Setup ein bisschen experimentieren muss, wie kriegen wir es hin, dass wir dass wir trotzdem an der Spitze mitfahren können und dann eben auch Fehler macht. Lewis Hamilton scheidet das erste Mal in Qualifying Session 1 aus seit Brasilien 2007 da hatte er allerdings einen Unfall gebaut. An diesem Wochenende war es einfach aufgrund purer Pace. Er wurde 16. im Qualifying. Das ist ihm wahrscheinlich vorher noch nie passiert. Er wird dann am Ende wegen eines unglücklichen Safety Cars nur 10. 6. Platz wäre drin gewesen. Es gab ein bisschen Verwirrung, ob er jetzt reinkommen darf oder nicht, weil kurze Zeit später die Boxengasse geschlossen wurde, weil Autos geborgen werden mussten. Nichtsdestotrotz, 10. Platz natürlich nicht besonders gut für ihn ein anderes neues Problem ist dann auch, wie sieht die F Punkteverteilung dort unten aus, denn das sind eben Plätze, die Lewis Hamilton noch nicht kennt und deswegen fragte er dann auch ähm, am Radio, ähm, ich glaube etwas scherzhaft, viele wollen es ihm jetzt negativ auslegen, ob es für Platz 10 überhaupt noch einen Punkt gibt, ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Lewis Hamilton, der ein professioneller Rennfahrer ist, ähm, ganz genau weiß, wie viele Punkte es für welchen Platz gibt. George Russell war relativ gut unterwegs im Vergleich dazu. Er ist mit äh, Platz 5 ins Ziel gekommen und lässt daher hoffen, dass man einfach bei Lewis Hamilton mit dem, mit dem Setup ins Klo gegriffen hat. Mercedes haben sicherlich mehr Probleme als erhofft, aber das solide Punkte sammeln jetzt zu Saisonbeginn auch, das lässt sie derzeit noch im WM-Kampf bleiben. Und auch ihr, ihre neuen Probleme fußen am Ende des Tages auf ein altes Problem, das die Formel 1 schon ewig kennt. Denn kein Team bleibt ewig an der Spitze. Acht Konstrukteurstitel in Folge, die Mercedes jetzt geholt hat, hat vorher noch kein noch so dominantes Team geschafft. Kein McLaren-Team der Welt, kein Ferrari-Team. Nur Mercedes hat das geschafft. Und sie haben eigentlich seit 2013 mit der Verpflichtung von Lewis Hamilton zu jedem Zeitpunkt jeden Schritt an die richtige Stelle gesetzt und jede Regeländerung, auch wenn sie nicht allzu groß waren, wobei auch 2017 wir eine große Regeländerung hatten, jede Regeländerung rein verarbeitet haben. Bis auf letztes Jahr war es natürlich etwas schwieriger für sie, weil sie mehr unter den, der Umstellung gelitten haben. Und dass dann irgendwann mal der Tag kommt, wo eine Regelumstellung kommt und andere Teams, wo auch sehr, sehr schlaue Leute und sehr, sehr viel Geld dahinter sitzt, dann besser mit den Regeländerungen klarkommen als sie. Sie werden jetzt hart daran arbeiten, die Lücke zu schließen. Sie sind immer noch... Im Kern ein sehr, sehr gutes Team, da bleibe ich bei. Ich bin jetzt zwar etwas pessimistischer, was mein Mercedes-Konstrukteurs-WM und Lewis hamilton weltmeister äh, Fahrerweltmeister tipp angeht, aber ich bleibe erstmal dabei und eine neue Einschätzung lohnt sich, glaube ich, nicht, äh, bevor wir nicht mal mindestens bis nach Miami kommen. Kommen wir von Konstrukteurs-Weltmeister des letzten Jahres zum konstrukteurs Weltmeisterschaftsletzten des letzten Jahres und das ist das Team von Haas, die sich in diesem Jahr sehr, sehr schnell zum Fanliebling des Jahres entwickelt haben. Ähm, die sind auf Social Media immer das gefeierte Team, selbst der Formel 1, der offizielle Account, ähm, feiert, glaube ich, Haas äh, derzeit sehr viel für die Ergebnisse, die sie abliefern. Ähm, Platz 9 am Ende für Kevin Magnussen sogar etwas enttäuschend. Von der Pace wäre sogar Platz 6 oder Platz 7 drin gewesen, und Günter Steiner hat dann ohne sprachliche Umwege auf den Punkt gebracht äh, nach dem Rennen, was er dachte. Er sagt, es ist zwar enttäuschend, aber letztes Jahr hätte er für zwei Punkte sehr viel getan. Und mit sehr viel meine ich in diesem Fall, äh, dass er mit dem gesamten Fahrerlager geschlafen hätte. Ähm, sehr interessante, ähm, und wenn man Günter Steiner seine Ausdrucksweise kennt, weiß man auch, wie sich das angehört hat, aber sehr interessante äh, sehr interessanter Vergleich, aber es zeigt eben, dass man bei Haas nicht vergessen hat, was letztes Jahr vorgefallen ist, mit null Punkten im, im gesamten Jahr und man da jetzt äh, nicht zufrieden wird, ähm, sondern weiter an sich arbeiten wird und äh, dann trotzdem auch einen neunten Platz als positives Ergebnis ansieht. Auch wenn das natürlich ein neues Problem ist äh, darüber. Der andere Hass von Mick Schumacher ging gar nicht erst an den Start, denn er hatte einen ziemlich heftigen Unfall in Q2. Das war ziemlich bitter, denn nicht nur war für ihn dann das Rennwochenende vorbei, sondern er hätte auch erstmalig in Q3 kommen können. Zum Glück ging es ihm gut danach. Er hatte einen ziemlich heftigen Einschlag. Ähm, das Auto wurde dann auch ja, in zwei Teile zerrissen durch, durch, den, durch den Kran, als das Auto hochgehoben wurde. Da blieb nicht mehr viel von übrig. Und da kommen wir zu einem alten Problem zurück, was sich letztes Jahr auch durchgezogen hat, auch bei Mick Schumacher. Das war ein sehr, sehr teurer Crash für das Haas-Team. Gut 700.000 Euro, eine Million Dollar stehen da irgendwie im Raum. Und in Zeiten des Budget-Caps in der Formel 1 und bei einem finanziell angeschlagenen Team, da macht das was aus. Und Mick Schumacher musste aus meiner Sicht lernen, weniger Risiko zu gehen. Er hatte leider schon recht häufig Unfälle. Man kann bei jedem Unfall sagen, klar, das passiert, kein Problem. Aber es ist dann leider schon einmal zu oft vorgekommen in seinen jetzt gut 25 Rennen. Das Auto an sich ist keine Entschuldigung mehr für ihn, dass er sagen kann, er kommt damit nicht klar oder das Auto lässt sich einfach nicht besser fahren. Und man sieht, dass Kevin Magnussen sehr gut mit dem Auto klarkommt. Dementsprechend hoffe ich, dass Mick Schumacher ähm, dort diese, diese Unfälle gerade im Qualifying abstellen kann und so dann auch den nächsten Schritt als Fahrer machen kann, indem er zuverlässiger auf einem guten Platz äh, ins Ziel kommt. Kommen wir nun zu dem Fahrer des Wochenendes. Und ich habe mich an diesem Wochenende, muss ich sagen, etwas schwer getan. Es gab viele gute Kandidaten dafür, allerdings keinen herausragenden Kandidaten wie letztes Wochenende, äh, Charles Leclerc. Aber ich habe mich entschieden und der Fahrer des Wochenendes lautet Sergio Perez. Er holt seine Erste Pole Position nach über 200 Rennen in der Formel 1. Er verdrängt damit Mark Webber, der gut 130 Rennen hatte, vor seiner ersten Pole Position 2009. Und er hatte einfach Pech an diesem Wochenende. Er hat Pace gezeigt, er konnte den ersten Platz nach dem Start halten. Er hatte so einen guten zwei sekunden vorsprung Sicherlich hätte Charles Leclerc noch ein bisschen mehr rankommen können. Sie haben dann versucht, ihn ähm zu Undercutten beziehungsweise taktische Spielchen gespielt, in dem, in dem man gesagt hat, okay, Box to Overtake, was für den Fahrer heißt, du kommst rein, wenn der Fahrer vor dir ähm, nicht reinkommt. Du bleibst draußen, wenn der Fahrer vor dir reingeht. Red Bull hat darauf reagiert, hat Perez reingeholt, dass es eben keinen Undercut geben kann. Und genau in der Runde crasht dann äh, Nicolas Latifi. Und Charles Leclerc kann unter Safety-Car-Bedingungen in die Box kommen und kommt dann natürlich vor Perez wieder raus, genauso wie Sainz und Verstappen. Er bleibt dann am Ende des Tages vierter, aber er hat gezeigt an diesem Wochenende, dass er den Schritt nach vorne gemacht hat, den man von ihm erwartet hat im zweiten Jahr bei Red Bull. Er kann Max Verstappen offenbar gefährlich werden im Qualifying. Es ist sicherlich eine besondere Strecke in Saudi-Arabien, aber genauso wie letztes Jahr im zweiten Rennen der Saison schlägt er Max Verstappen im Qualifying, und er zeigt auch, dass er es mit den Ferraris aufnehmen kann, ähm, auch wenn er leider wieder hinter ihm im Ziel angekommen ist. Es wird ihn natürlich kein bisschen trösten, aber für mich ist er der Fahrer des Wochenendes. Und das war's für heute mit dem Podcast. Ein etwas entzerrter Kalender bedeutet auch ein etwas entzerrterer äh, Podcastplan. Ich werde im Laufe der nächsten Woche irgendwann dann die Vorschau auf den großen Preis von Australien bringen, auf den ich mich sehr freue. Ähm, ich habe es in dem Vorschau-Podcast äh, gesagt, dass ich mich sehr auf Australien freue, weil es ein frühes Rennen ist. Ich finde das einfach, ähm, ja, ich glaube aus einem nostalgischen Grund äh, schön, die Rennen früh morgens zu haben. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. um da sicher zu gehen, könnt ihr natürlich den Podcast abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bis dahin. Macht's gut.